1: Lihtsamate sõnade lugemine on kindlasti juba eelkoolias et juba õpetatakse, kuidas sõnu kokku veerida, kuidas tähtidest moodustuvad sõnad, aga, aga selleks hetkeks, kui laps läheb esimese klassi, siis just kui ühel poolt kool eeldab, et laps oskab lihtsamaid lauseid lukeda, kui lastaaja lõpus, päris seda nõuvad veel ei ole, et seal ühel poolt on just kui väikesed käärid sees, aga lastaaja õpetajad on väga nad selle koha pealt ja, ja õpetavadki lastele sõnade ja lihtsamate lausete lugemist. Nii et kui lapsed lasta ja lõpetavad, siis nad juba tihti oskavadki lihtsamaid lauseid lugeda.
0: Siiski on ju õpilaste vahel teatav erinevus, et kõik ei oska nii hästi lugeda kui mõni teine. et Kui mõelda siin, et kus võivad need põhjused peituda.
1: Kindlasti on üheks suurimaks erinevuseks soolised erinevused teksti mõistmisel, et põhikooli esimeses ja teises kooliastmes ehk siis esimesest kuni kuuenda klassini on tehtud väga palju uuringuid, kus on leitud, et tüdrukute teksti mõistmise tulemused on üldhul paremad kui poistel. Et Ongi leitud, et tüdrukutel on kõrgem lugemisuvi, kuid samuti on ka teada, et selle seas on tüdrukute vaimne areng kiirem kui poistel. Et, et siin juures ongi oluline täheleponu pöörata just õpilaste lugemisuvi toetamisele, et ka poiste teksti mõistmist toetada vajalikul määral.
0: Siin kindlasti on ju sellised õpetamistrategiad üsna olulised ja nendeledega enda doktoritöös tähelepanu pöörasite, Selgitage natukene, et kuidas sellised strateegiad seda teksti mõistmise oskuse arengut
1: mõjutavad? Õpetamistrategiatele on väga oluline roll lapse teksti mõistmise arengus. Oma doktoritöö uurisingi, et millised on need strateegiad, mida õpetajad just emakeele tundides kasutavad selleks, et toetada õpilaste teksti mõistmise arengud ning ka lugemishuvi. Et selguski, et kõige tugevamalt positiivsed mõju avaldas just nimelt lugemishuvi toetamise strateegia, kus siis teiste sõnade ka öeldes. Õpilase roll on aktiivsem kui õpetaja oma. Kõik need tegevused, kus õpilane on väga aktiivselt kaasatud õpetamistegevustesse, ehk siis erinevad mängud, sõnamängud, diskussioonid, aktiivõppemeetodid kõik see on see, mis toetab õpilaste lugemishuvi ning seal juures ka teksti mõistmist. Kuid samuti leidsin oma töös ka, et on olemas õpetamistrateegiaid, mille liigne rakendamine võib hoopis kahandada õpilaste lugemishuvi. Ning seal juures ka teksti mõistmist. Näiteks teksti mõistmise õpetamise strateegia liigne kasutamine mõjus hoopiski kahjulikult õpilaste teksti mõistmisele ning ka lugemishuvile. Kuid siin juures on üsna oluline täpsustada, et mitte strategia ise ei ole õpilaste tulemustele kahjulik, vaid probleemi võib tekitada strategia rakendamine. Ehk siis, kui õpetaja asub näiteks teksti mõistmist õpetama. Kasutades tegevusi, mis on õpilaste jaoks liiga keerulised, ei saa sellest sündida mingit kasu. Ehk siis, kui õpetaja näiteks otsustab sõnavara liial korrata või teksti aina üha uuesti üle lugeda selgitamata selle sisu, siis on üsna tõenäoline, et tagajärjeks on lugemisuvi kiire langus. Nii siis on õpetajatel tarvis teadvustada, millised strateegiad on need, mis just nimelt toetavad õpilast. Samuti leidsin, et ka grammatikareeglite õpetamise strategia avaldas kahjulikumõju õpilaste lugemishuvile. Ehk siis grammatika on mõne õpilase jaoks väga keeruline, mis tõttu õpetajad peaksid tegema väga läbimaeldud otsuseid viiside kohta, kuidas seda tõhuselt õpetada. Et oluline ongi planeerida siis tekstide valikut ja tunni tegevusi pidades silmas eelkõige õpilaste huve ja ajakohaseid oskuseid.
0: Ka siin on oluline juants ka see, et õpetamise meetodid võiksid olla hästi erinevad, et muidu on hakkab võibolla õpilastel natukene igav, kui pidevalt rakendatakse sarnast meetodit.
1: Ja, see on väga oluline ja just nimelt põhikooli esimesest teises kooliastmes, ehk siis esimes kuni kuuende klassini, on üsna oluline mõelda ka sellele, et laps peaks olema tunnis aktiivne poolet et sagele ongi nii, et õpetaja on hästi aktiivne see klassi ees, aga noorematel õpilastel on üsna keeruline pikalt püsida ühe koha peal kuulata ja jälgida, et mida aktiivsem õpilane saab tunnis olla, siis tegelikult seda tulemuslikum ka see väljund on, et seda rohkem õpilane õpib ja omandab.
0: Kui tulla tagasi nende strateegite juurde, et Kas saab välja tuua ka selliseid ohukohti või mis on just kui nagu punane tuli, et mida ei tasuks siis rakendada lapse teksti mõistmise arendamisel?
1: Kindlasti on oluline tähelepanu pöörata ka sellel, et mitte ükski strategia ei ole üle nii punane või üle nii halb, et mõstikul määral on oluline kasutada ka esimeste klasside puhul just nimelt nöelda, seda loenguformaati, aga siin mängibki rolli, et kui pikalt siis seda teha, et kui õpilastele on näiteks vaja uud reeglid selgitada ja õpetaja peab selleks neli või viis minutit loenguformaadis seda reeglid selgitada, sest see on igati asjakohane, aga kui seda teha pikalt, näiteks 30 minutit järjest, siis see on kindlasti liiga pikka aeg nooremate õpilaste jaoks. Et, et võib-olla ongi hea siin kohal meeles pidada, et mida nooremad on õpilased, seda aktiivsemalt peaksid nad tunnis olema, seda rohkem nad õppivad ja seda vähem peaks olema sellist nii-öelda passiivset õppimist ja passiivset õpetamist.
0: Teie tööst tuli välja, et just nimelt see lugemishuvi on hästi oluline tekstimõistmise arengus. Üks pool on see, mida saab ju õpetaja ära teha. Aga ka lastevanematel on ju väga suur roll selles, et lapse siis last üle üldse arendada ka tema teksti mõistmist. Et mida saaks lapsevanem ära teha, et, et niimoodi koos lapsega õppida paremini lugema, paremini tekste mõistma?
1: Ja, lapsevanemal on kindlasti väga suur roll siin. Kõige olulisem on arvestada sellega, mis on hetkel. Lapse huvi orbiidis, mis on need teemad ja valdkonnad, mis hetkel last kõnetavad. Näiteks kui esimese klassi lapsele pakuvad hetkel suurt huvi konnad, siis tulekski raamatukogust tuua raamatuid, mis konnad eluringi kirjeldavad ja piltidega selgitavad. Neid lõike lapsele ette lugeda, samal teemal pilte joonistada ning arutleda koos. Nii tekitab see. Lapse suvi teemat edasi arendada. Ühised käigud raamatukogusse või raamatupoodi ning seal erinevate hetkel lapse jaoks huvitavate teemade uurimine tõstab samuti lugemishuvi. Luetud raamate üle vestlemine sõbralikus õhkonnas, teemakohaste piltide joonistamine, sõnamängude mängimine, kõik need tegevused, kus laps saab olla aktiivne ja kaasa mõelda, need tekitavadki lugemishuvi.
0: On teil lõpetuseks veel midagi lisada?
1: Lisaks on lõpetuseks, et, et hästi oluline, mida ka meil erinevad tasemetööd mõõdavad, on et kuidas lapsed mõistavad tekste, kuidas nad erinevatest tekstidest aru saavad. Et hästi oluline ongi silmas pidada seda, et mitte ainult selle teksti mõistmise arendamine ole oluline, vaid just nimelt selle lugemishuvi arendamine, et laps ka vabal ajal, ka kodustes tingimustes tahaks võtta seda raamatut kätte ja vabal ajal seda lugeda, see on väga oluline.
0: Teadust teab! Teadus teab!